0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威霆，马上带大家关心今天十二月十三号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。节目开始前，先跟大家分享两个消息。第一个消息是，台湾国际报的 YouTube 频道即将要公开了。其实之前一直都有在发布影片，只是比较少听众知道。之后如果有新影片或是最新的资讯，都会在台湾国际报的 IG 上公布，大家要记得追踪哦。另外，在公投前几天 ，YouTube 频道上也会上架关于公投的新影片，大家可以敬请期待。第二个消息则是，这周开始会有你问我答的企划。对主持人有任何的好奇，都可以在节目播出的前一天，在 IG 的限时动态问答中留言。主持人们会在节目中回答观众们的提问。希望听众朋友们踊跃参加，跟我们互动。而今天的新闻将带您关注：唐宁街传出在去年疫情严重时违反防疫规定举办圣诞派对；危机解密创办人流亡多年，可能要被引渡回美国受审；墨西哥的重大交通意外，满载移民的连接车翻覆，造成五十五人身亡。以及新西兰要推行无烟行动计划，更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注英国政治新闻：英国首相强生的保守党政府面临违法兼职风波后，又再一次陷入违反防疫规定的丑闻。首相官邸唐宁街十号被怀疑在去年十二月的时候违反防疫规定，在室内群聚举办圣诞派对，且没有保持社交距离。当时英国疫情严峻，伦敦进入第三级警戒，禁止除了工作之外的任何室内群聚，也禁止在工作场所举办参会活动。在过去，官员们口径一致表示没有举办派对，但如果有的话，也一定会遵守防疫规范。在上礼拜四，英国独立电视网取得独家片段，是时任唐宁街发言人史翠顿在排练记者会时的录影。政府的幕僚假扮成记者提问，有关唐宁街圣诞派对的事情如何解释？史翠顿回答：“这个不存在的派对是工作会议，而且没有保持社交距离。”边讲边忍不住发笑。这个证据引起各界哗然，包括许多保守党的议员都向强生问责，批评他管理不当。强生后来在国会答询时道歉，但依然坚称幕僚向他保证绝对没有举办派对。强生的回应并没有有效的止血。根据观察家报的民调，有百分之五十七的民众认为强生应该下台，从上礼拜上升了九点，支持度来到了负百分之三十五，比前两周掉了十四点。工党的支持度则上升到了百分之四十一，领先保守党百分之三十二的支持度。除了因为一连串丑闻，领导能力备受质疑，强生也因为在上周宣布应对欧米克变种病毒的 B 计划，加强强制戴口罩等防疫规定，引发许多保守党议员的反对。有些保守党议员已经在考虑寄出不信任联署，只要有百分之十五的议员提议，强生可能面临下台的威胁。接着带您关注政治新闻：英国高等法院在上礼拜六下达判决，允许维基解密创办人亚桑杰引渡到美国。被羁押在英国的亚桑杰，因为泄露美国国安机密，在美国面临十八项起诉。先前英国地方法院的法官虽然认为亚桑杰有触法，但是担心他的精神状况不稳定，在美国的监狱可能有自我伤害的风险，因此拒绝引渡。而这次的上诉由美国获胜，美国保证亚桑杰会被人道的对待，且不会被关押进最高维安的监狱，也不会遭受个人监禁。这些保证足以说服法官推翻地方法院的决定，因而允许引渡。从判决结果来看，亚桑杰的引渡势在必行。也引发无国界记者、国际特赦组织等人权团体的反对。亚桑杰常年经营危基解密网站，志在揭发机密、找到政府滥权的证据。美国主要对他起诉的案件是关于他在2010年到2011年与负责情报分析的美国士兵曼宁合作，刊登出数十万笔美国国防机密资料。其中最为轰动的就是被称为“附带谋杀”的直升机录影画面，显示美军在2007年故意滥杀手无寸铁的平民，也造成两名路透社战地记者的死亡。这个事件当时美国政府的解释是与叛军博火造成的伤亡。因为这个外泄事件，亚桑杰被美国起诉，指控他涉嫌共谋，并且害入政府电脑，违反间谍法。2010年，亚桑杰仍在英国。当时他在瑞典面临性侵指控，被瑞典政府起诉并要求引渡。亚桑杰否认了所有的指控，声称这只是为了让他被引渡到美国的借口。英国法院后来裁定他要被引渡到瑞典，他不服上诉。2012年，英国最高法院驳回了他的上诉后，他逃到厄瓜多大使馆寻求政治庇护，在使馆内待了整整七年，直到厄瓜多取消他的政治庇护身份，他被英国警方扛出大使馆进入羁押，直到现在。接着继续带您追踪美国堕胎权相关新闻。继上礼拜报道密西西比州的堕胎权之诉，联邦最高法院在10号也对德州的堕胎权争议作出裁定，宣告堕胎禁令仍然有效，但没有讲明法案是否合宪，允许现在德州反堕胎法的诉讼继续进行。9月1号报道过德州实施的心跳法案，禁止怀孕六周之后的堕胎行为，而且人人都可以基于宗教自由被侵犯的理由检举堕胎者跟协助者。从多胎禁令生效以来，去其他州寻求人工流产的德州妇女人数暴增，如附近的奥克拉荷马州、新墨西哥州以及较远的堪萨斯以及科罗拉多州等，在奥克拉荷马和堪萨斯州都有据点的人工流产诊所 Trust Woman。他们负责人表示，在德州禁令生效之前，奥克拉荷马的诊所每个月大概只有五到十名的德州妇女求诊，现在每周大约就有四十人。诊所有百分之六十的妇女来自德州。堪萨斯的诊所也有百分之五十的妇女来自德州，而这只是一间堕胎诊所的情况。许多外州的诊所都面临着求诊的德州妇女增加的趋势，只能透过增加医护人力与看诊天数来应应。美国最高法院首席大法官罗伯兹在十号向最高法院的同僚发出警告，表示如果容许各州模仿德州州议会直接绕过法院立法，并且限制堕胎业者提出诉讼的做法，最高法院很可能失去自己的权威。另外也指出，德州的心跳法是有明确的目的，要使最高法院的判决无效。这样一来就破坏了宪法以及最高法院还有法院系统的角色。不过，这样的警告在保守派把持的联邦最高法院恐怕难以影响大局。接着带您关注移民相关新闻：墨西哥南部奇亚帕斯州在9号，一辆载着约160名中美洲无证移民的大型连接车。行驶在通往美国的主要道路时，高速行驶翻覆，造成五十五位移民身亡，一百多人受伤，是近十一年来最惨重的移民死伤案件。车祸的罹难者多是来自瓜地马拉、洪都拉斯、厄瓜多、多米尼加共和国与墨西哥。来自瓜地马拉的幸存者帕切科表示，车子似乎超速行驶，之后便失去了控制。最先到场的救护人员表示，许多无证移民因为害怕被当局拘留而负伤逃离现场。事件发生后，墨西哥总统敦促华府重新思考移民政策，并且表示，如果美国想避免移民涌入，就应该投资中美洲的社会计划，才能根本性的解决问题，避免悲剧发生。而美国驻墨西哥大使馆也宣布成立行动组织，并表示，美国、墨西哥将与其他区域国家联手合作，拘捕需要为翻车意外负责的人蛇集团。这趟偷渡至美国的旅程漫长，危机四伏，而且所费不赀，还需要面对美国与墨西哥的缉捕和遣返。但每年还是有数以千计的人铤而走险，试图逃离中南美洲的动荡、贫困生活。为了避免被发现，偷渡者寻求的替代方案之一就是搭乘密不透风的连接车或是货车，往往超载，不仅有交通安全的疑虑，也可能因为缺氧、饥饿等各种原因在半途中死亡。而据悉，业者通常会向每位移民收取超过一万美元，折合新台币二十七万七千元的投渡费用。最后，带您关注健康相关新闻。纽西兰助理卫生部长维洛尔在上礼拜四提出纽西兰的二零二五无烟行动计划，政府将在明年六月提出法案，预计在二零二二年底通过。在二零二四年开始以渐进的方式收紧烟品销售，先是大幅减少授权的烟品销售商，隔年只开放低尼古丁含量的烟品进入纽西兰市场。法案生效的第三年，将把十四岁以下的世代规定为无烟世代，永远禁止购买烟品。也就是说，二零零九年后出生的人都无法在国内合法的购买烟。政府希望这个计划能在二零二五年前将吸烟人口降至百分之五以下。目前的吸烟人口是百分之十一点六。但吸烟的健康问题也呈现族群跟阶级的不平等，毛利人的吸烟人口就远高于平均，高达百分之二十九。新西兰医疗协会理事长亨弗瑞表示，每天平均有十四个纽西兰人因吸烟而死亡，三分之二的吸烟者都会因为吸烟的相关疾病致死，强调杜绝烟害的重要性。路透社报道，如果这项法案通过，纽西兰将成为世界上对烟品销售管制第二严格的国家，仅落后于全面禁烟的不丹。而纽西兰的案例也很可能成为其他国家的模范。其他国家，例如英国、加拿大、瑞典，都有2030年前无烟或是减烟的计划。虽然医疗专家大多赞许政府的提案，零售商和烟商则表示了担忧。英国的帝国烟草公司认为，这样的禁令只会鼓励非法交易和黑市猖獗。地方便利商店的游说团体也表示，虽然赞同无烟国家的理念，但这项禁令会严重影响许多商店的生计。以上节目皆由了台湾 Times 直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我、哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。